0: Amém, louvado seja Deus. Nós estamos em uma série, né? As parábolas de Jesus. Eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes eu queria. Nós tivemos uma série, né? Jesus, o Filho de Deus. E tinha uma lição lá, né, para nós, que Jesus é o único modelo, não é isso? Era um tema de ministração. E agora eu vou aumentar a responsabilidade do senhor Viu pastor Samuel Eu ousei dizer lá em Cajazeiras Que Jesus é sim o único modelo Mas eu tenho o senhor como referência E citei o pastor Jonas lá também Com um coração pastoral Que assim, não conheço outro ainda <risos> Então, eu estou seguindo as suas pisadas e nós estamos juntos nessa obra maravilhosa que o Senhor nos deu o privilégio de participar. Cajazeiras fica no Alto Sertão da Paraíba, 470 quilômetros mais ou menos de João Pessoa, capital, uma cidade de 65 mil habitantes, uma cidade que tem um perfil bem interessante, porque nós temos um público universitário lá inclusive de cidades né, que estão em volta de Cajazeiras. Muitos estudantes vão até lá, porque nós temos duas universidades federais. Nós temos curso de medicina, engenharia, arquitetura, psicologia, fisioterapia, enfim, diversos cursos. E temos uma universidade particular também grande, que é bem conhecida, e daí nós temos, hoje, nove mil estudantes, aproximadamente, que vêm dessas cidades né da circo-vizinhança. Temos um público também né rural, porque essas cidades do interior, nós temos as chácaras ali em volta e temos um público bem forte no comércio, é o que movimenta a cidade. Chegamos em Cajazeiras... E eu gostaria que colocasse a apresentação, por gentileza. Em fevereiro do ano passado, onde a pandemia estava é, muito forte, tudo estava fechado lá, mas daí o pastor Jonas e né, pastor Samuel disseram, não, vocês já estão prontos, nós não iremos adiar isso. Deus os chamou para esta obra e nós enviaremos. E chegamos para somar com a família do pastor Indomar como o pastor Samuel comentou, e com o desafio também de expandir o trabalho ali. E o Ministério de Missões, né, o Expansão, é, eu gosto muito dessa arte expandir, porque nós estamos em ação, né? nós estamos no, em movimento. E daí... É, nós começamos e participamos desse processo no ano de 2016, pastor Samuel fez uma viagem, como vocês sabem, no ano de 2015, retornou com relatório e começou o trabalho de plantação de igrejas no sertão nordestino, começou ali ó, em São Bento, está vendo? Capital Mundial das Redes, Ali está o querido pastor Pereira, Sibele, quem nós amamos tanto, com trabalho desde 2016, já alcançando a comunidade quilombola. Nós depois fomos para Juazeiro do Norte, no Ceará, pastor Luiz Caldas, a sua esposa Eliel, meus filhos estão ali desenvolvendo trabalho também. E Jéssica, os meninos, eu, com as equipes, tivemos o privilégio de participar das viagens missionárias para lá porque nós temos uma estratégia de trabalho. Quem aqui já foi em viagem missionária? Só para a gente ter uma ideia. Lá. Então, se você não foi, vai se preparando aí, que janeiro tem mais, hein? Já vai se organizando, julho tem mais, e assim por diante. É... A igreja, no seu conselho, decide uma localização. Essa localização, quando definida... né? Deus vai levantando os obreiros que irão para lá, não é assim? Diz que você deve orar o Senhor da Seara para é quem viu os trabalhadores. Mas a gente diz assim, ó, que a roça é grande, mas os cabamachos são bem pouquinho. Entenderam? Tem muito trabalho, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós dissemos assim lá porque, de fato, tem muito trabalho. E a Igreja Batista do Povo, então, envia esses trabalhadores e, juntamente com esses trabalhadores, janeiro e julho, tem as viagens missionárias para apoiar na plantação e consolidação do trabalho. Depois chegamos em Cajazeiras, espiamos a terra, conhecemos uma família maravilhosa, que eu vou mostrar a foto, que estão há 13 anos desenvolvendo trabalho lá. Somamos com eles e estamos, desde fevereiro do ano passado, Chegamos também simultaneamente em Euclides da Cunha, com o pastor Flávio, a Tabata e o Oliver, e ali o alvo, viu pastor? Eu fui ousado e coloquei Natal, eu não sei quando vai ser, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer, tá bom? Aqui está né, a nossa família, para vocês verem aí um pouquinho mais de perto. Então Vinícius, né? na foto está maior que eu, Vini, que negócio é esse? Continue crescendo com muita saúde, filho. Ali está o pastor Lindomar, Corrinha, né? o nosso cachorrinho, Zeca. Eu fui por terra, né? Vini, eu e o cachorro. Saímos daqui, é, rodamos aí 2.560 quilômetros. Um desafio, mas foi muito bom, porque o Zeke não deu trabalho nenhum. Parecia um bebê dormindo no carro. O carro rodava... Aí ele dormia, o carro parava e ele acordava. Quem tem filho sabe que isso acontece, não é? Às vezes, Jéssica e eu dávamos volta com os meninos no quarteirão para eles pegarem no sono. Aí depois a gente deitava. Aqui estão as filhas do pastor Lindomar, da Corrinha. Tá faltando a Lília aí, né? Mas logo à frente vocês verão. É, fomos acolhidos, fomos cuidados e estamos juntos. Inclusive, um grande cheiro para todos de Cajazeiras que nos assistem, eu sei que vocês estão acompanhando, desde a dona Maximina, que é a nossa senhora de mais idade, né, até a Ágata, que é a bebezinha mais nova, que nasceu recentemente, então sintam-se abraçados, acolhidos, e um cheiro daqui de São Paulo, viu? Aqui, é para mostrar para vocês como que Deus nos surpreende, como o pastor Samuel falou. Nós chegamos lá e não sabíamos como iríamos iniciar o trabalho, mas Deus, de uma maneira linda, me fez encontrar com um apresentador de um programa de TV local, chamado Balanço Diário, que acontece de segunda a sexta, das 17h30 às 19h. E daí, encontrando com ele no centro da cidade, eu havia conhecido o Fernando em 2017, ele nos convidou para participar do programa, é a TV Diário do Sertão, é transmitida num canal fechado, mas também pelas redes sociais, inclusive o canal do YouTube. Daí ele falou, pastor, o senhor precisa estar lá, essa questão desse contexto de pandemia, como que vocês podem servir a sociedade, daí nós definimos o tema, como a igreja pode contribuir com a sociedade em meio ao caos. Jéssica foi convidada como psicóloga, por livre e espontânea pressão minha? <risos> A Jéssica é uma bênção nas nossas vidas e tem um potencial enorme que já está sendo né, é, usado por Deus para curar muitas vidas. Ela tem assim testemunhos lindos de consultório. Daí, o que que aconteceu? Fomos, o pessoal gostou, pediu para a gente voltar no dia seguinte. É graça purinha, como a gente diz lá. Gostou, abrimos um espaço para a gente gravar vídeos. Gente, eu, na universidade, fazia o trabalho todinho para não apresentá-lo. Então, se eu estou segurando o microfone hoje falando, se eu estou participando de programa de TV, é porque é graça purinha. É Deus que faz isso. E daí eu tenho um momento partilhar hoje, onde eu falo como pastor numa reflexão da Palavra. Toda semana a Jéssica tem a série PC, que é voltado para a área de saúde emocional. E uma vez por mês nós temos um tema, tá certo? Por uma hora e meia que nós vamos escolher para falar o que nós quisermos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por essa porta maravilhosa que Ele abriu? Ali está a Cassiana Tardivo, que vocês conhecem, né? Participa lá também. Aqui está aquele homem de Deus ali, que vocês também conhecem. E ele gosta de atividade física, né? Envelhecer saudável, se alimentar bem. Eu falei, pastor, peraí, nós vamos aproveitar isso aqui. E nós abraçamos o tema. E se você... né? Eu tenho certeza que tem algo a compartilhar, fique esperto aí que nós estamos atentos. Você pode ser convidado logo, logo para participar. Não é isso, Fabi? Começamos a célula online, tá bom? É, Jéssica ali ministrando para as crianças. Depois nós fomos para a célula híbrida, foi no mês de outubro do ano passado. E aqui foi o nosso primeiro encontro, então, presencial né, e online. Nossas células chama se Interligados. Ali está o chapeuzinho, ali está a paçoca, vocês estão vendo a foto. Foi agora bem temático para a questão das festas juninas, né, que é muito forte lá. E toda quarta-feira, 19h30, nós nos reunimos com esse povo lindo aí. Deus tem trazido as pessoas, Deus tem acrescentado. E eu gostaria já de começar com o um testemunho desse jovem que está ali ao meu lado, o Fred. Fred é estudante de medicina, juntamente com o Diego e outros jovens. E conheci o Fred o ano passado. Ele veio através de um convite, o convite foi do Diego, que já sendo cristão, foi desafiado a encontrar um jovem na universidade para que nós pudéssemos estudar a Bíblia juntos. Para minha surpresa, eu falei com ele na quarta-feira, quando foi no domingo, ele trouxe o Fred. E apresentou, e já... né? Aquelas conexões que Deus faz, e já nos sentimos em casa, começamos a estudar a Bíblia, bom, passou o tempo, o Fred entregou a vida para o Senhor, o Fred foi discipulado, e logo você vai ver que o Fred foi batizado. E o que marcou muito a minha vida e o Senhor me deu de presente foi que o Fred perdeu o seu pai com uma questão de cardíaca há uns anos. Muito jovem ainda. E o Fred olhou para mim e falou assim, pastor, eu posso te chamar de pai? Pai? Ali eu me surpreendi, deu um abraço nele, a voz deu essa embargada agora, como deu. <risos> e eu falei, é claro, Fred. Fred mora em Patos, nos falamos recentemente, o Fred querendo tirar dúvidas a respeito de um texto da Bíblia. Está em férias, mas está lá se alimentando. E assim nós temos desenvolvido o trabalho ali com esses jovens, Sumiu. Bom, continuando. O Diego tem sido uma bênção também. Tem nos incentivado a viver. Aqui. A viver também essa dinâmica junto com os meninos. Eles são muito amigos e Deus nos presenteou com esses jovens. Inclusive, hoje é o Vini... E esses meninos, juntamente com uma moça e Jéssica, que fazem o louvor da célula. O Vini chegou lá, né? não sabia pegar no violão, tá certo? Mas aí o pastor Lindomar incentivou ele, deu umas aulas. A Jéssica não cantava, hoje a Jéssica canta. E assim a gente tem desenvolvido o trabalho. Ali estão mais dois adolescentes que nós acompanhamos, batizamos, Aqui, como eu comentei com vocês, o Caio foi o primeiro que nós batizamos, e aqui está o Fred. Aquele jovem do meio ali é o Breno. E eu estava aqui no domingo passado, contando esses testemunhos. Às 17 horas eu conheci o primo do Breno. O primo do Breno é membro aqui na igreja. E daí veio conversar comigo, a esposa dele, eles são de Souza, cidade vizinha... E daí eu falei, olha só, a gente está realmente no mundo globalizado, né? Você... <risos> Você comenta aqui, onde quer que seja, as pessoas se conhecem. O Breno chegou para nós, é... também foi uma surpresa enorme, nosso vizinho. E nós não sabíamos, uma família convidou, e o Breno cumprimentou a gente na porta, e já se derramou, literalmente, na célula se ajoelhou, sem cumprimentar ninguém, começou assim, louvar ao Senhor, muito emocionado, e perguntando depois, no final para o Breno, o que é que houve? Né? Eu pensei, ele já é crente, ou oh, de repente está se reconciliando, e daí sabe o que houve? Ele estava lendo a Bíblia dele, e o Senhor mostrou para ele um povo que estava orando, cantando e refletindo na Palavra. E na hora que Ele chegou na nossa casa e Ele viu aquele povo fazendo isso, Deus falou para ele, esse é o povo que eu havia mostrado para você. E por isso Ele se derramou ali. O Espírito Santo de Deus está trazendo as vidas. O Espírito Santo de Deus tem nos surpreendido colou em mim, falou, pastor eu quero batizar, eu quero batizar, nada impede, pastor Samuel, testemunha, pastor Samuel foi nos visitar lá, Breno grudou nele e falou, pastor, fala para o pastor Fagner me batizar, o que que impede? Ele passou pelo processo, realizamos o casamento, e o Breno foi batizado para a honra e glória do Senhor, esses batismos estão acontecendo na casa do Eliomar, Eliomar é um empresário na cidade, é um parceiro nosso, tem um coração gigantesco para o reino, e nós agradecemos muito ele por esse coração generoso que ele tem, realmente está junto conosco, a sua esposa está ali, Silvaneide, aqui, é uma das filhinhas deles, e nós tivemos a primeira ceia lá, no domingo de Páscoa. Nós também temos a Eliane, a Eliane é a irmã do Eliomar, e quem apresentou para nós foi a minha tia, a minha tia que me apresentou, ela conhecia, e nós chegamos na casa dela, né, e conhecido os meus pais, família, né, o meu pai é primo do marido dela, e a Eliane, com muita fé, né, falou, olha, eu já tenho a minha fé e tal, tudo mais, mas nós podemos ser amigos. Eu falei, é claro que podemos. E começamos a acompanhar a Eliane, e assim foi, e agora, né, no mês de dezembro, bem fresquinho também. Nós não tínhamos lições da célula, viu Chiquinho? Porque estávamos em recesso, mas eu falei, não podemos parar. E daí eu coloquei o tema, família de Deus. E daí eu perguntei, como que é possível nós fazermos parte da família de Deus? Aí, né, na célula vocês sabem como funciona... Daí eu falei, beleza, então é filho de Deus, então todos nós somos filhos de Deus. Aí, 98% falou que sim. Aí eu falei, vamos ver o que, é que a Bíblia diz? Bom, e vocês sabem que não são todos, mas aqueles que confessam a Cristo, como Senhor e Salvador que o recebem. Como está em João 1,12, não é isso? E daí nós fomos para a Bíblia, ela ficou inconformada não é possível que eu fui enganada a vida toda, as escamas dos olhos caíram, ela falou, tem algo acontecendo dentro do meu interior, eu não sei o que está acontecendo, ela ficou muito incomodada e o Espírito Santo de Deus começou a falar com ela, um outro jovem tremia na célula, a glória de Deus, de uma maneira linda, foi manifesta ali, passado o tempo, essa senhora entregou a vida para Jesus... Hoje ela está pronta para o batismo, só aguardando. Ela que mobilizou as pessoas para continuar com as células enquanto nós estamos aqui. E nessa semana eu recebi um áudio dela lindo, que ela falou, estamos aguardando vocês aqui para dar continuidade ao trabalho. Nós estamos juntos, nós estamos muito felizes. Ela facilitou uma das células e a gente tem avançado dessa forma lá. Seu Jonas é uma pessoa muito preciosa, trabalha coletando recicláveis, está na frente né, da nossa casa, sempre passando ali. E o seu Jonas me ligou quarta-feira e disse assim, pastor, fica tranquilo que está tudo ok com a casa do senhor, ninguém mexeu aqui, eu estou passando aqui quase todos os dias, e eu estou vendo que está tudo certinho, viu pode ficar tranquilo. Eu falei, ô oh, seu Jonas, muito obrigado. Semanalmente ele me liga, a gente conversa, é uma pessoa muito especial, Aqui está a família dele. O seu Jonas, ele tem dificuldade com leitura. Mas nós ganhamos um proclamer, né? um proclamador. É um radinho que tem de Gênesis Apocalipse. E quando eu presenteei o seu Jonas, os olhos ficaram marejados. E logo em seguida ele já aprendeu. O aparelhinho é recarregado com energia solar. Então o seu Jonas pode trabalhar, ouvir a palavra de Deus, ou ele pode sentar ali no momento de descanso, e ele é fiel na célula de quarta e na célula também, opa, peraí, daqui a pouco eu mostro, de sexta-feira. Só contar esse testemunho, vocês olhando para a foto deles, dessa família. Ele me autorizou a fazer isso. Eu não sabia, mas na sexta-feira, umas três sextas-feiras atrás, antes da gente vir para cá, ele contou para nós uma situação, em dezembro do ano passado, antes do Natal, eu estava lavando o quintal e orando como, pedindo a Deus, como que nós poderíamos abençoar essa família? E daí o seu Jonas, né, que havia apresentado algumas dificuldades para nós, recebeu uma bênção daqui de São Paulo. Um amigo me ligou e falou assim, depois de duas horas que eu estava orando, pastor, tem alguma família que nós podemos dar uma ceia de Natal? Aí eu falei, ou se tem. Daí perguntou se a família tinha tantas pessoas, enfim, tudo isso, nos organizamos e fomos levar a ceia para o seu Jonas. A netinha do seu Jonas ganhou presente, ganhou roupinha, eles tiveram assim, uma mesa farta, e o Seu Jonas estava compartilhando. Pastor, eu não falei nada naquela época, mas quando o Senhor chegou com aquela ceia de Natal, sabe o que eu tinha na geladeira? Falei, não sei, Seu Jonas. Ele falou, tinha uma garrafa de água. E eu estava perguntando a Deus como que seria o nosso Natal. Deus cuida? E ele falou, esse é o cuidado de Deus na minha vida, né, pastor? Eu falei, esse e muitos outros que o Senhor ainda verá e já viu alguns. E o Senhor Jonas está lá firme e forte, eu creio que será um dos próximos a ser batizado, assim como esses jovens serão. Deus tem enviado trabalhadores. Esse casal é um casal de pastores, que vem de uma outra cidade próxima, de uma outra denominação. Nós estamos acompanhando, cuidando, estão dispostos a receber a visão mesmo, e estar junto conosco, assim como tem um outro casal também, nós recebemos a visita dos nossos familiares, e isso nos alegra e nos fortalece demais. Ali estão meus pais, os pais da Jéssica. Aqui é um dos trabalhos que nós temos na zona rural, então ali nós estamos na casa de uma tia. Né? E eu coloquei essa foto do Zé, o nosso cachorro, para demonstrar que nossa igreja ela é tão especial e cuida de nós nos mínimos detalhes, que até o nosso cachorro ganhou presente. Isso é fantástico, né? vocês são demais gente, aqui estão meus tios, primos, minha irmã que nos visitou, nós recebemos a visita do pastor Samuel, recebemos da missionária Sônia que está ali, a Soninha, da Jaque, a sua filha Gabi que congrega na igreja do Grajaú, recebemos visita também do Leomar, esses dois pastores, né? um do interior de São Paulo, um lá do Rio Grande do Sul, e estão aí as fotos, e assim, nós estamos maravilhados com aquilo que o Senhor tem feito lá. A viagem missionária agora de janeiro deixou um fruto muito lindo para nós, que foi a consequência realmente de ter uma porta aberta. Nós sempre falamos isso para a equipe. Nós fomos coordenadores das viagens missionárias, e nós sempre dizíamos isso. Está aqui o meu amigo parmeirense, o Silvio que fez algumas viagens conosco, e ele sabe que a gente sempre falou assim, nós temos que deixar as portas abertas. A continuidade do trabalho é com o Senhor. Vamos deixar as portas abertas. E a dona Amélia, aquela senhora que está sentada ali, abriu as portas. Ali são netos dela, ela tem os filhos, e nós temos caminhado com essa célula, que começou com algumas crianças, e hoje nós temos 12, começou com alguns adultos, e hoje nós temos 10, todos não crentes, todos ainda no processo de evangelização. Mas nós cremos que o Senhor está trabalhando, inclusive... Todas as sextas-feiras, nós nos reunimos com os pastores, os missionários, para termos um tempo de oração. E eu tenho pedido por essas vidas ali. E o pastor Roberto, juntamente com os demais pastores, estão né, sempre orando. E eu testemunhei aqui às 19 do domingo passado, que teve uma sexta-feira, logo depois que nós oramos especificamente, para que a mente deles fosse aberta. Dois me procuraram para estudar a Bíblia. Então, continuem orando por gentileza, continue pedindo a Deus que me dê graça para poder me fazer entendido. Eles não sabem ler também, mas nós cremos que o Senhor virá transformar por completo essas vidas. Que foi na Páscoa, aqui na zona rural, servindo com os estudantes, né? estudantes de medicina, de odonto. Enfermagem tem também, comunidade de ciganos, um trabalho que o pastor Nidomar já realizava há um tempo, estamos ali continuando com o trabalho, e aqui o ponto de encontro: ponto de encontro é um lugar de acolhimento e relacionamentos. Ponto de encontro surgiu no nosso coração em 2020, antes da gente ir para lá, e daí o Senhor disse que nós íamos trabalhar com os jovens em praça pública. Eu falei, como que vai ser isso? Aí o Senhor começou a ministrar o nosso coração e mostrou o açude grande. O açude grande é um açude que tem no meio da cidade, e tem um calçadão onde o pessoal faz atividade física e passeia. Então, nós começamos a ir para lá orar. Íamos, né? A família, Jéssica, os meninos e eu. E começamos a profetizar que naquele lugar as pessoas não iam mais se reunir para consumir drogas, para se prostituírem, mas iam se reunir para adorar o nome do Senhor e serem edificados pela palavra, e assim foi, em janeiro nós iniciamos esse trabalho, e para minha surpresa, quando voltou a reunião do Conselho de Pastores da Cidade, o COPEC, eles me pediram para apresentar um projeto para os jovens, e eu falei, é claro que eu tenho, apresentei o ponto de encontro. Porque o Senhor tinha me dito que seria um trabalho interdenominacional. Com visão de reino. Unindo as pessoas ali. Porque Cajazeiras tem um contexto, sabe? Que não vale a pena ficar falando aqui. Mas nós cremos que o Senhor está restaurando a igreja dEle ali. O Senhor vai promover a unidade da igreja dEle ali. Nós cremos nisso. E daí são cinco igrejas hoje apresentei o projeto, eles aprovaram, estamos desenvolvendo o trabalho, todos os sábados às 17 horas. Eu estou passando um pouquinho mais rápido, né? mas também muito tempo, porque é muita informação, mas se você quiser mais detalhado, às 17 horas do domingo passado, você pega lá todos os testemunhos, tá bom? É, eu quero gastar uns minutos aqui ainda, o pastor Samuel já está de olho no relógio, para compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Temos visitado as igrejas lá em São Bento, Juazeiro, Euclides da Cunha, apoiando os trabalhos lá também. A Jéssica promoveu esse primeiro chá de mulheres, que foi ali na casa da Eliane. Então o Ministério Mulheres no Espelho está nascendo lá em Cajazeiras. Aplauda o Senhor por isso. A Jéssica está ali com as mulheres da célula, né? Corrinha já desenvolve um trabalho lindo na outra ponta da cidade, com algumas mulheres também. E assim a gente vai alcançando Cajazeiras para a honra e glória do Senhor. Aqui estão alguns trabalhos que foram desenvolvidos. eu gostaria de finalizar só comentando que nós também usamos uma estratégia de esporte. Eu gosto de jogar vôlei de areia. Descobri isso lá. É bom demais. E daí nós reunimos com os jovens universitários, ali vamos nos aproximando, porque nós cremos que o relacionamento faz toda a diferença. Daqui a pouco os jovens estão em casa, estando em casa, a gente vai compartilhando vida com eles. E quem é a vida? É o próprio Senhor. E daí nós vamos avançando, sabendo que vocês estão intercedendo por nós, sabendo que nós não estamos sozinhos, em primeiro lugar, porque o Senhor disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, não foi assim? Ali na grande comissão? Mas Ele levantou vocês para estarem intercedendo, mandando uma mensagem, telefonando, nos visitando, a gente ama receber visita, viu? Então sintam-se à vontade, e vamos avançando, com os próximos desafios, a formação da equipe local, a estruturação do templo, nós temos um templo, glória a Deus, um lugar muito estratégico, recebemos a notícia, quando nós chegamos em São Paulo, foram muitas emoções irmãos, essas duas últimas semanas, mas o pastor Samuel negociou lá, deu certo, definição, início dos projetos sociais, queremos, e você pode nos procurar, procurar o Pastor Samuel, para que nós possamos compartilhar com vocês esses projetos. Queremos iniciar com um projeto de contraturno escolar. Ali nós teremos também a implantação dos ministérios, a expansão. E aí, bora avançar com a gente? Vamos para cima? Ali está o meu Instagram. Vocês podem acompanhar o trabalho por lá também. E, abra sua Bíblia aí em Lucas 15, por gentileza. Lucas 15. Eu vou ler os dois primeiros versículos e, de uma maneira bem objetiva, eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor, aproximando Jesus, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, amém, até aqui. Tem pecadores aí? Pecadores redimidos, lavados, remidos pelo sangue do cordeiro? Pois é, Jesus recebia os pecadores. Comia com eles. Tudo isso que nós estamos vivendo tem sido debaixo dessa direção. Nós começamos o trabalho nos lares, nós começamos nos comércios, nós começamos nos relacionamentos... Em Mateus 9, nós vemos Jesus fazer isso. Ele olhava para a cidade, ele tinha compaixão do povo, como ovelhas que estavam sem pastor. E eu quero compartilhar com você, refletindo no tema, o pai acolhedor. Lucas 15, tem um contexto de três parábolas, onde Jesus responde, a esses líderes religiosos, esses fariseus, escribas, que estavam o criticando, reclamando, murmurando, dizendo que ele recebia os pecadores para comer com ele. Então nós vemos dois públicos aqui, pelo menos, dos religiosos né, e dos pecadores que estavam ali recebendo a graça do Senhor. E Jesus conta a primeira parábola dizendo, se uma de suas ovelhas sumir, vocês não irão atrás até encontrá-la? E quando encontrando, não reúne com os amigos e faz o quê? Festa. Depois, Jesus aprofunda um pouco mais e fala de uma mulher que perde uma moeda, uma dracma. E a mulher acende a lamparina, acende o lampião, acende a lanterna. E procura até achar, inclusive varre para achar, entre as frestas ali do piso. E quando acha, encontra-se com as suas vizinhas, também faz festa, celebra porque achou. E Jesus continua contando a história de um pai que tinha dois filhos. Um mais velho e um mais jovem. E o mais jovem pede o quê? Aquilo que ele tinha de herança. E eu quero me aprofundar nisso com vocês. Pede. Gasta tudo, como vocês sabem. Sofre as consequências da desobediência. Mas retorna. Mas só que, muitas vezes nós nos esquecemos que tinha um filho em casa. Que também estava perdido. Então Jesus mostra que os religiosos eram... Aqueles que estavam em casa, mas perdidos. E alguns que estão fora, mas também perdidos do mesmo jeito. Lucas escreve o Evangelho a Teófilo, por volta da década de 60, ali, primeiro século. E com o objetivo de fortalecer a fé daquele homem, mas também de mostrar que... Jesus veio e Ele se identificava com os pecadores. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por nós, Ele se entregou por nós, Ele andou no meio dos pecadores. Ele acolheu, Ele não apontou, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é interessante porque Lucas mostra também que Jesus é o salvador de todo tipo de gente. Do homem da mulher, da classe social, qualquer que seja, da região que você mora, do sulista, do nortista, do nordestino, do paulista, do paulistano, do baiano, do mineiro, do europeu, do africano, ele veio para salvar todos os povos. Jesus também salva a gente de toda a idade, então se você é novinho, se você tem a idade mais avançada, Jesus quer te salvar. Ele veio para isso. Jesus se aproxima dos rejeitados. E os rejeitados podem receber amor. Podem receber graça. Jesus acolhe. O Pai acolhe. O Pai é acolhedor. Eu não sei como foi a sua infância, que tipo de paternidade você teve. Mas eu quero te apresentar um pai, nessa manhã, que é perfeito. E nele, se por acaso, você tem algum trauma aí, você tem alguma decepção, você tem alguma dificuldade em olhar para Deus como pai, Nessa manhã, em nome de Jesus, Ele vai curar o seu interior. Você terá liberdade para se aproximar do Pai, porque a palavra do Senhor diz para nós que nós devemos nos aproximar com ousadia ao trono da graça e receber essa graça em momento oportuno. Eu já vivi assim. Eu tinha Deus como Senhor, como meu Salvador mas eu não desfrutava da paternidade. E olha que meu pai foi excelente. Não tenho do que me queixar. Sendo um homem de roça, ele tem dificuldade em demonstrar carinho, mas ele demonstra de outras formas, com outra linguagem de amor. Mas eu não entendia isso. Mas um dia estudando espiritualidade emocionalmente saudável, o pastor Samuel também participou disso. Deus me curou. E eu comecei a olhar para o meu pai diferente. E na medida em que eu olhava para o meu pai diferente, eu consegui olhar para o pai perfeito diferente. Eu consegui começar a desfrutar da paternidade dele. O Senhor mostra o seu domínio sobre tudo, absolutamente tudo. Ele é Deus. Ele mostra o seu domínio sobre a natureza, acalmando a tempestade, os ventos, o mar. Ele demonstra o seu domínio sobre os demônios, mostrando que Ele é Deus. Como por exemplo, naquele caso do endemoniado gadareno. Ele mostra o seu domínio e que Ele é Deus. Ressuscitando mortos, Ele venceu a morte. Ele ressuscita a filha de Jairo quando todos zombavam. Os religiosos zombavam. Mas Ele mostrou que Ele é Deus. Jesus também mostra que Ele é Deus quando Ele perdoa pecados. E Ele está aqui nessa manhã pronto para lhe perdoar, pronto para lhe salvar, pronto para lhe acolher. Se de repente você está fora, ou talvez você esteja dentro da casa mas não se sentindo parte da família. Ele quer restaurar isso, porque, de fato, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O amor dele nos constrange. E eu lhe pergunto, você já recebeu e tem desfrutado desse amor? Porque, às vezes, a gente recebe, a gente até entende, mas a gente não consegue praticar, viver isso. O cristianismo, o evangelho é um estilo de vida. Nós não podemos estar aqui refletindo, crendo, louvando ao Senhor, dando glória a Deus, aleluia, cumprimentando os irmãos e quando passar por aquelas portas, começarmos a esquecer de tudo isso que nós vivemos e cremos. E quando a gente tira a roupa então, que nós viemos para essa celebração, aí parece que tudo isso vai embora junto, mas o Senhor te chamou com um propósito, Ele te acolheu como filho, filha, e Ele tem te dado o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo na terra, e sabe de uma coisa? Eu aprendi que todos nós, que já nascemos do Espírito, nós somos missionários, Todo aquele que é nascido do Espírito, ele é um cooperador de Deus, na missão de Deus que é o resgate de toda a criação. Então seja na empresa, seja no colégio, na universidade, na sua casa, com os seus vizinhos, no comércio, onde você estiver. Viva como embaixador do reino, como embaixatriz, viva esse estilo de vida que ele mesmo conquistou para nós. Está aí? Desfrute disso. Rapidamente, três lições que eu aprendo com a história desses dois filhos. A primeira lição é que Deus se movimenta ao encontro do perdido. Ele nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro... Ele demonstra isso no versículo 4, se você ainda está com sua Bíblia aberta, diz assim: Qual de vocês é homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? No versículo 8, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa. E a procura com muito empenho até encontrá-la. No versículo 20, diz assim. E arrumando-se, foi para o pai. O filho estava voltando, mas olha que lindo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e... Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nessa manhã, o pai... Está pronto em ir à direção a você, abraçá-lo e beijá-lo. O pai é acolhedor. O pai vai ao encontro do perdido. E a segunda lição que eu aprendo é que o pai vai ao encontro do perdido que está fora. Como nós vemos nessa história, essa parábola dos dois filhos. E a terceira lição é que o Pai vai ao encontro do que está dentro. Porque pedir a herança com o Pai ainda vivo nos nossos dias, é o tanto quanto sério, não é? Imagina naquele contexto, no Oriente, isso a palavra nos ensina que era motivo do Pai, o punir de uma maneira muito severa. Inclusive chegando até a consequência última. Como nós podemos ver em Êxodo 21, 17, 21, de 18 a 21. Ele poderia ser apedrejado. Mas o pai não faz isso. O pai tem misericórdia. O pai concede aquilo que ele pediu... E além disso, o pai tem graça, porque quando o filho volta, ele não o puniu também, sabe? Não colocou no cantinho e falou assim: Ó, tá vendo? Isso é consequência daquilo que você fez. Então fique aí amargurando as suas dores, fique aí no seu canto, e você agora vai pagar o preço por tudo aquilo que você fez lá. Porque você esbanjou, gastou com as prostitutas. Você agora sofre as consequências. Não, o pai faz o quê? Dá uma roupa nova, coloca um anel de dedo e fala assim. Eu não te recebo como meu empregado porque você é meu filho. Tome um belo banho, nós vamos festejar, nós vamos celebrar. Venha, você faz parte da mesa, você tem comunhão. Você é da família. Só que o filho mais velho. Estava perdido dentro de casa. Quando ele chega e vê aquela festa, nós vemos que ele se recusa a entrar na casa. Estudando o contexto dessa parábola, o filho mais velho teve uma atitude tão desastrosa quanto a do filho mais novo, porque aquilo dentro da casa se tornou público, o pai foi desonrado da mesma forma. O pai foi envergonhado da mesma forma, porque a confusão que havia dentro do lar se tornou agora pública. Mas o pai age com misericórdia e graça da mesma maneira. Ele vai ao encontro daquele filho à porta e ele fala, o teu irmão voltou, ele estava perdido, voltou, venha, vamos festejar. Vamos. E a parábola acaba sem essa resposta. E eu entendo que fica agora para nós uma decisão. Eu andei fora da casa um tempo. E não tenho tempo para contar em detalhes. Mas o Senhor me alcançou no chão de fábrica. Ele respondeu uma oração maluca que eu fiz usando uma pessoa. Eu acompanhei aquela pessoa que Deus usou durante seis meses. E no dia 9 de agosto de 2009 eu me rendi ao Senhor. E foi justamente com essa parábola. Mas passou-se o tempo. E em 2015 eu estava nessa casa, dentro da casa. E eu me perdi dentro da casa, sabe como? Eu me tornei um religioso. E Deus usou aquele homem mais uma vez. Para pregar sobre um tema, eu lembro até hoje, as características de um discípulo de Cristo. E eu estava sentado ali no fundo, no penúltimo banco, e Deus me pegou de jeito ali. Porque as características dos discípulos de Cristo estavam longe de ser as minhas características. Eu me tornei um fariseu, um escriba, um doutor da lei, e mesmo sem conhecer nada. Achava que conhecia. Mas Deus foi me quebrando. E louvado seja o nome dEle, porque Ele me alcançou dentro da casa novamente. E hoje eu estou aqui dizendo para você. Nessa manhã. Receba o amor dEle mais uma vez. Receba a graça dEle mais uma vez. Que de fato as misericórdias que se renovaram nessa manhã estejam sobre a sua vida. E você desfrute disso. Não saia daqui com o seu coração endurecido. Você está dentro da casa. E talvez você recebeu um convite para estar aqui nessa manhã. Ou você foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para passar, adentrar esse templo. E você ainda não se sente filho. Eu quero dizer para você que você é aquele ou aquela que tem o privilégio de hoje dizer assim, eu sou filho de Deus, como nós cantamos aqui, redimido, perdoado, salvo, alcançado, você tem uma filiação nele, ele é pai acolhedor, e para nós finalizarmos, você fique de pé por gentileza, e eu quero orar com você, lhe fazendo esse convite. Se você se identifica Com um dos dois filhos Aquele que está fora Mas diz assim Eu quero entrar Eu quero trocar as vestes Eu quero que o Senhor me coloque Esse anel de filiação no dedo Eu quero Senhor Eu te recebo como pai Ou se você está como o filho mais velho. Murmurando. Reclamando. Julgando. Porque a tendência é essa, apontar para o próximo, é julgar. Quando nós nos tornamos religiosos, a tendência é essa. E temos que ser sinceros e nos arrepender. Eu quero dizer a você que, se o ministério de louvor está por aqui, não? Eles não estão aqui, mas seria lindo cantar aquela música e você fazer uma oração enquanto essa música tocava. Mas feche seus olhos... talvez seja isso mesmo, a música que tem que tocar no seu coração é o que o próprio Espírito está tocando aí. Se você se enquadra em um desses dois exemplos aqui, eu quero te fazer o convite para você vir aqui à frente. Você pode dar um sinal com uma das suas mãos E vir aqui à frente que nós queremos orar com você Eu entendo que não há ninguém Todos são filhos e estão em comunhão com o Pai Então gostaria de Chamar o pastor Samuel então para orar Pela igreja
1: Mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoada. Em muitas situações, circunstâncias nós somos nós somos tomados por alguns sentimentos de abandono, de solidão. Às vezes nos sentimos perdidos, desolados, mutilados pela vida, identidade às vezes manchada, o corpo físico exaurido, cansado, abatido, por rotinas tão intensas, às vezes nos sentimos num deserto, secos, indiferentes a minha oração, Deus, é que o teu, amor, o teu amor nos alcance nos toque aqueles que estão no ambiente da casa mas também aqueles que se distanciaram obrigado por este amor que abrange a todos alcança a todos Louvado seja o Teu nome, pelo Deus que és, pelo Pai que és, pelo amor que nos alcança, que nos toca, que nos acolhe, pelos braços, pelos braços abertos, que nos espera, e é para esses braços que nós corremos nesta manhã. Senhor, que, a, que as vestes sujas sejam tocadas, trocadas por vestes limpas, 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 em nome de Jesus, que o anel, que os anéis de autoridade Senhor eterno sejam recolocados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que nesta manhã Senhor eterno, que nesta manhã o céu se alegre, que haja festa, que haja celebração, que haja alegria, porque os que estão na casa foram alcançados os que estavam em lugares distantes ó Deus, voltaram para o lugar mais seguro para o, lugar, para o ambiente mais seguro bendito seja o teu nome por isso obrigado pelos frutos Senhor Eterno do ministério que o Senhor concedeu ao pastor Fagner, a Jéssica ao Vini, ao Caio ao pastor Lindomar, a Corrinha a todas as, as filhas... Deus, obrigado por essas histórias tão lindas... É tão lindo ver... O empresário sendo alcançado... É, o seu Jonas... Um catador de recicláveis... Sendo alcançado e marcado pelo teu amor... É tão lindo ver estudantes de medicinas De medicina no mesmo ambiente... Este é o, o, o amor que alcança o intelectual, o analfabeto, Deus eterno, porque a tua graça nos nivela, nos nivela, o teu amor nos alcança e nos põe no mesmo ambiente, o teu amor nos constitui, Senhor eterno, como como o Teu povo, como ovelhas do Teu rebanho, do Teu pastoreio, o intelectual, o empresário, o catador de recicláveis, todos são objetos do Teu amor e da Tua graça. Bendito seja o Teu nome, Senhor eterno. E dentro dessa multiplicidade de dons e de talentos, eu oro para que o Senhor capacite nos capacite a alcançarmos muito mais vidas para o Senhor, para que o céu seja povoado. Em nome de Jesus, obrigado por esse movimento, Deus eterno, que flui através da IBP em São Paulo, que chega em São Bento, que chega em Juazeiro, que chega no Timor-Leste, Deus eterno, nós queremos ir até os confins da terra, guiados pela Tua presença, aprovisionados pelo Senhor, respaldados na Tua unção, de tal forma que seja sempre o Senhor que apareça e que cresça, e que a gente diminua, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, aplauda mais forte bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor que você tenha uma semana abençoada cheia da graça de Deus do cuidado do Senhor nós somos muito abençoados nesta manhã, não fomos? amém Vão na graça do Senhor Deus abençoe.